0: E benvenuti amici, benvenute amiche di Picca Pegnosi in questo nuovo appuntamento con il podcast che non dovrebbe mai lasciarvi a bocca asciutta. Io sono Gianluca, oggi è giovedì 14 settembre 2023 e torna in campo Super Mario. No, non sto parlando dell'eroe dei videogiochi Nintendo e campione ai botteghini, per lui la festa era ieri. Oggi torna in campo Super Mario Draghi. Ha accettato l'incarico affidatogli da Ursula von der Leyen e eh, pensate lei ha fatto il nome del nostro ex premier nonché ex eh, capo della banca centrale europea dopo aver letto un articolo dell'Economist in cui raccontava che l'Europa così come siamo abituati, siamo stati abituati fino ad oggi a vedere non può reggere e potrebbe, anzi sicuramente rischia di non avere futuro ma perché Draghi che aveva dichiarato di voler andare in pensione ha accettato questo nuovo incarico dell'Unione Europea lui ha spiegato che è un periodo complicato molto complicato ed è per questo che ha accettato la proposta a, for- a fronte delle importanti sfide che attendono l'Europa nell'intervento de- sull'Economist Draghi aveva descritto l'esigenza di dotare l'UE di nuove regole e più sovranità condivisa insomma in poche parole un governo europeo che governi l'Europa e non che faccia sentire. Semplicemente da censore o da garante. Un'Europa che sui diritti umani si sta nuovamente perdendo in se stessa e sta portando l'Italia, in particolare Lampedusa, ad una situazione critica. Oltre 7.000 migranti che sono al momento ospitati su un'isola che ne può contenere più o meno all'incirca mille e eh, le cariche della polizia che cercano di contenere la situazione che è esplosiva, davvero esplosiva e qui io torno a dire ci vorrebbe un'Europa più unita un'Europa più ehm, accogliente non solo con chi fa comodo ma con tutti dato che se siamo l'Unione Europea, lo ripeto, oneri e onori vanno divisi equamente fra tutti, non che a nord non abbiamo alcun tipo di problema e quindi non lo affrontiamo, a sud si arrangino come appunto sta accadendo. Io capisco che la Germania non è in una situazione semplice, dato che è in recessione da praticamente un anno, ha una crisi energetica non da poco, visto che era fortemente dipendente dalla, dall'energia russa e eh, le tensioni socio-sociali, sociopolitiche in Germania iniziano a farsi sentire prepotentemente addirittura con ritorni dei nazionalismi che sembravano ormai archiviati alla storia però non, la soluzione non è chiudere i propri confini anzi la Germania che è storicamente terra di rinascita, terra di nuove vite di nuovi tedeschi eh, fa strano vederla così chiusa arroccata in se stessa ripeto è vero sta vivendo un periodo di forte recessione ma le sue fortune le deve anche a tutto il lavoro estero che è arrivato in patria tutti quei lavori che i tedeschi non volevano fare hanno iniziato a fare i polacchi gli italiani, i turchi i, ma anche i francesi tanti francesi vivono e lavorano in Germania tanti olandesi cioè non solo i paesi del sud Europa o dell'Africa del Nord ma veramente la Germania che è diventata grande grazie al multiculturalismo e Berlino ne è un esempio eclatante non può arroccarsi di nuovo in se stessa e non può diventare nazionalista perché sappiamo che non porta mai a buone conseguenze questo a proposito di eh, conseguenze io non ci sto io ve lo dico già adesso Ho sempre sostenuto la scienza, continuo a sostenerla, ma io un'altra stagione in cui ogni giorno arriva il bollettino Covid, ogni giorno abbiamo nuove regole e gli asintomatici come possiamo fare e rimettiamo le mascherine e teniamo… No, lo dico già ora, no, non lo accetto. Covid il nuovo rebus dei positivi asintomatici. Medici e infermieri via dai reparti, studenti a scuola con la mascherina. Come comportarsi si chiedono in tanti. Il ministero deve rispondere ad alcuni quesiti delle regioni sulla gestione del coronavirus. L'ipotesi è di lasciare a casa o comunque farli lavorare dove non ci siano malati fragili, solo medici e infermieri. Nelle prossime ore una circolare. Le regioni ieri hanno chiesto ai tecnici della prevenzione di prendere una posizione univoca riguardo agli ospedali, il rischio è che ogni amministrazione locale faccia da sola e si creano le classiche quando si tratta di sanità, difformità all'italiana. La soluzione deve essere ancora individuata, ma l'ipotesi che al momento convince di più è quella per la quale si è schierata ad esempio la Lombardia, di non mandare nei reparti a rischio il personale positivo al coronavirus e senza sintomi. Sarebbe troppo rischioso il contatto con i malati fragili o fragilissimi, spesso anziani che vengono assistiti negli ospedali. Si vedrà se lasciare i professionisti a caso oppure spostarli temporaneamente su altre mansioni, visto che stanno bene. Oggi nei reparti dove ci sono i Fragile la gran parte, quindi i lavoratori devono sempre indossare la mascherina... ...e nelle scuole, nelle scuole l'idea sarebbe quella di muoversi in modo diverso... ...ma anche in questo caso non c'è niente di definitivo... ...si parte dal presupposto che il virus comunque circolerà attraverso i tanti asintomatici che andranno in classe dove ovviamente non sono previste le mascherine si troveranno studenti positivi al tampone ma senza alcun sintomo questi sarebbe l'ipotesi potrebbero frequentare la scuola ma indossando la protezione per evitare la trasmissione da parte dei soggetti insomma questo è solo l'inizio siamo al 14 settembre preparatevi a un altro autunno un altro inverno di passione ma adesso ogni anno dobbiamo porci questi problemi dobbiamo avere paura di noi stessi non lo so ve lo chiedo anche a voi perché io inizio a essere un pochino stufo parlo in maniera probabilmente egoistica ma non credo che eh, sia questa la soluzione sia per la ripartenza che c'è stata e che deve continuare nel mondo del lavoro nel mondo dell'accoglienza in particolare E non è questo il futuro che possiamo vivere questo inverno, il prossimo inverno, l'inverno prossimo ancora. Non credo sia questo il modo di proteggere i più deboli. Ma voltiamo completamente pagina perché ora possiamo vedere gli alieni. Nel Parlamento messicano sono stati mostrati due corpi con mani e piedi a tre dita, corpi probabilmente alieni. Insomma un bel tema di discussione da tenere in considerazione nelle nostre chiacchiere da bar Perché fondamentalmente di questo stiamo parlando Turisti maleducati anche a Bruxelles salta sulla statua e la rompe Ma in questo caso l'autore del gesto è stato arrestato Ecco la differenza tra il comportamento maleducato tenuto in Italia, dove praticamente non gli succede nulla, e all'estero, immediatamente bloccato e arrestato. Sembra una citazione del compianto Maurizio Mosca, ma in quattro minuti è stato individuato, intercettato. Bloccato, arrestato e ora è in galera. Eh, Però questo bisognerebbe fare perché eh, soprattutto i più giovani mi sento boomer a dire questa cosa: mi sento veramente anziano. A quanto pare non hanno il senso del rispetto dell'arte. Tra l'altro leggevo che la generazione Z non cerca più quel lavoro che porti ad avere stipendi altissimi, ma tante responsabilità, ma vorrebbero un lavoro flessibile, dinamico, possibilmente in smart working, che li impegni poco con poco sforzo e possibilmente con uno stipendio medio-alto, ma senza fare fatica. È bella la vita, ragazzi. Purtroppo non funziona così. Vi aspettiamo tutti in fabbrica a muovere le mani o da McDonald's o qualsiasi altro fast food a servire panini perché di ingegneri aerospaziali e di filosofi ne abbiamo già a sufficienza. Immagino già i commenti sotto, bravo lo dici tu che fai un podcast, ecco questo non è il mio lavoro ovviamente, questo è una mia passione, è un mio passatempo che però sta avendo un buon successo, ma fidatevi non ci sto monetizzando un centesimo, voi direte sei scemo? Probabilmente sì ma non è questo al momento il mio lavoro perché il mercato è già ricco di alternative professionali, professioniste che vengono pagate io faccio il mio onesto lavoro e non mi lamento, ma sta tornando la mia boomerite. quindi ci salutiamo qua appuntamento a domani con un nuovo episodio l'ultimo della settimana di Pick Up News